0: كتاب سلام ما بعده سلام للكاتب فورماكين الفصل الثاني كيتشنار يسمح لبريطانيا بمهاجمه تركيا واجهت الحكومه البريطانيه بدورها مشاكل غير متوقعه ولم تكن لديها فكره عن كيفيه معالجتها فعندما بدات الحرب لم يخطر لاحد في بريطانيا ان الجيوش المتحاربه ستحفر خنادق عبر اوروبا الغربيه أما وقد حتى ذلك فلم تكن لدى أحد في بريطانيا فكرة عن كيفية اختراق طوط العدو. ومع انتهاء عام 1914 وبداية عام 1915 ازداد استياء مجلس الوزراء البريطاني من طريقة إدارة الحرب. وبدأ أن استراتيجية اللورد كيتشنر القاضية بتركيز كل القوات في أوروبا الغربية لا تعطي أي أمر في النصر في المستقبل المنظور. وكان ديفيد لويد جورج أحضق السياسيين في مجلس الوزراء هو أبرز الأعضاء المتطلعين إلى مخرج من هذه الحالة كان لويد جورج أقوى السياسيين في حزب الأحرار وفي مجلس الوزراء بعد كوث ولم يكن بالشخص المستعد عن طيب خاطر للذهاب إلى قعر اليم في سفينة غارقة فقد كان في المقام الأول شخصا قادرا على النجاة. وستبين بعد ذلك بسنين أنه كان الوزير البريطاني الوحيد الذي نجح في البقاء في مجلس الوزراء منذ نشوب الحرب وحتي نهايتها، ان هذا الساحر السياسي المتوهج والناشط القادم من ويلز كان في زمنه المخطط الاستراتيجي الاول، وبعضهم يقول الانتهاز الاول، وقد كتب احد معاصريه يقول بالنسبه لوي جورج لا سياسه دائمه ولا تعهد نهائيا، ان التواءات سياسته جعلته يطلب التأييد من جماعه ثم يطلبها من جماعه اخرى. بحيث أصبح شبيها بمن ينتقلون من صهوة حصان إلى صهوة حصان آخر في السيرك إذا إنه كان مضطرا للقفز من ظهر حصان إلى آخر وقد عرف بتلونه حتى أن أحد المعجبين به قال أن الصدق عنده ليس خطا مستقيما بل هو على الأرجح خط منحني أما هو فقد تحدث عن نفسه قائلا ما أمن تقط بهجوم مجابها لا في الحرب ولا في السياسة اذا ما كانت امامي طريق للالتفاف وما من وزير كان اكثر منه شعورا بالاحباط بسبب الطريقه التي اتبعها قاده الحلفاء العسكريون في خوض الحرب في فرنسا وفلاندرز اي اسلوب الهجمات المباشره الميؤوس منها علي مواقع العدو المتحصن في خنادقه وكلما سعي لايجاد مخرج ما وجد طريقه مقفلة إما من قبل وزارة الحربية المعبرة عن أراء الجنرالات البريطانيين وإما من قبل وزارة الخارجية المعبرة عن أراء خلفاء بريطانيا كان لويت جورج منذ البداية تطلع إلى حل في الشرق وكان هو أحد محببي الدخول في تحالفات مع دول البلقان ولا سيما مع اليونان من أجل إلحاق الهزيمة بالإمبراطورية العثمانية والالتفاف على ألمانيا وقد وافق وزراء آخرون وكذلك موريس هانكي سكرتير مجلس الوزراء الحرب وأكثر الموظفين المدنيين نفوذا أن المذكرة التي رفعها هانكي بتاريخ 28 من ديسمبر عام 1914 مقترحاً الهجوم على الدردنيل بالتعاون مع حلفاء من دول البلقان تضمنت بصوره مقنعه الحجج التي تسند اعتقاد مجلس الوزراء بانه ربما كان بالامكان ضرب المانيا بصوره اشد فاعليه وبنتائج اكثر ديمومه بالنسبه للسلام العالمي عبر حلفائها وخصوصا عبر تركيا غير ان وزير الخارجيه ادوارد غراي حال دون الاخذ بهذا الاسلوب ويقول زملاء لويد جورج في الجناح اليساري لحزب الاحرار إن غراي هو الذي أسقط البديل الذي كان متاحاً لبريطانيا بالبقاء محايدة في الحرب وهم يدعون أنه فعل ذلك نتيجة الترتيبات السرية التي اتفق عليها مع فرنسا قبل الحرب لقد كتب الفيلسوف بريتر بريتراند راسل فيما بعد يقول كنت قد لاحظت خلال السنوات السابقة إلى أي حد كان إدوارد غراي حريصاً على الكذب لكي يحول دون إطلاع الرأي العام على الأساليب التي اتبعها لإلزامنا بتأييد فرنسا في حال نشوب الحرب ومرة أخرى كان غراي الذي سبقا أجرت ترتيبات سرية قبل الحرب مع روسيا بشأن الدردنيل هو الذي أخذ الآن يحاجج قائلا إن مطالب الحلفاء بالحصول على مكاسب إقليمية بعد الحرب إنما تحول دون زج دول البلقانة في الحرب لقد كانت وجهة نظر وزارة الخارجية البريطانية ليس فقط أن التنافس بين بلغاريا وكل من رومانيا واليونان يجعل أي تحالف يضم هذه الدول الثلاث تحالفا غير عملي بل كانت وجهة نظرها أيضا أن الحصول على مساعدة اليونان من أجل الاستيلاء على القسطنطينية أمر غير مقبول أنه سيغضب الروس ومع ذلك كانت صمت اتفاق بين الأميرالية ووزارة الحربية ومجلس الوزراء أنه ليس بالإمكان الاستيلاء علي القسطنطينية بواسطة الأسطول البريطاني وحده وأنه لابد من اشتراك جيش في الاستيلاء عليها فإذا لم يكن مسموحا للجيش اليوناني أو جيش آخر من جيوش دول البلقان أن يقدم المساعدة فلابد من الاستعانة بالجيش البريطاني ولكن اللورد كيتشنر ساند الحلفاء في الميدان الذين تمسكوا بعدم نقل أي عدد من الجنود من خنادقهم في الجبهة الغربية حتى يتم كسب الحرب في أوروبا وعلى الرغم من أن مع الرغم نظرة المتفائلة التي أبداها قادة الحلفاء في الميدان لم يظهر في الأشهر والسنوات الأولى من الحرب ما يوحي للأعضاء الرئيسيين في مجلس الوزراء أن كسب الحرب على الجبهة الغربية وشيك أو أنه يمكن كسبها في السابع من تشرين الأول أكتوبر 1914 ذكر سكويث أن كتشنر يظن أنه ليس أمرًا بعيدًا عن الإحتمال أن تصل الجيوش الكبرى المتواجهة ربما خلال بضعة شهور إلى ما يشبه المأزق. وفي نهاية شهر ديسمبر رأى وينستون تشرشل وقد باح بذلك إلى رئيس الوزراء ثمت أن ثمة إمكانية ألا تكون لأي من الجانبين القدرة على اختراق خطوط الجانب الآخر في مسرح الحرب الغربي. وفي الوقت نفسه استبعد لويد جورج في مذكرة لزملائه في مجلس الوزراء إمكانية حدوث اختراق علي الجبهة الغربية لأن حدوثه مستحيل، لم يعرف التاريخ حالة تشبه حالة حرب الخنادق التي نشأت بنت في خريف عام 1914 ومع أن كيتشنر رأي المشكلة بعين بصيرته فقد اعترف أنه لا يري حلا لها ذلك أن دول التحالف ودول أوروبا الوسطي حشدت جنودا في خطين متوازيين من التحصينات التي ما لبثت أن امتدت من المحيط الأطلسي إلى جبال الألب وبذلك أغلق كل من الجانبين إغلاقا محكما الطريق أمام الجانب الآخر لقد بدأت حرب الخنادق باعتبارها مباراة في طاقة التحمل وانتهت باعتبارها سباقا من أجل الأرض فيما طوله نحو, فيما طوله طوله نحو 35 ألف ميل من الخنادق التي حفرت بحاله من القذاره الشديده وتبادل القصف المدفعي بغير انقطاع وكان هذا القصف يقترن بهجمات انتحاريه عقيمه علي الاسلاك الشائكه ومرابط المدافع الرشاشه من كل جانب علي الجانب الاخر فكان الوضع اشبه ما يكون بوجود فريقين أحدهم فريق من المحكوم عليه بالاعدام والاخر فريق تنفيذ الاعدام. وهذا الفريق يؤدي مهمته كلما شن الفريق الآخر هجوما من هجماته المتكررة دون أن يكسب أي من الجانبين أرضا من الجانب الآخر كانت حلقة مقفلة واتجه الوزراء المدنيون إلى الحكيم العسكري الذي في وسطهم طلبا للتوجيه ولكن هذا الحكيم كان أحيانا يصمت صمتا مزعجا وكان أحيانا آخر يتلفظ بكلام يقود الإيمان بقدرته على التنبؤ ولسوء الحظ أن فيتزي جرالد لم يكن له حضور في مجلس الوزراء ليتولي الكلام والاستماع نيابة عنه، وكان الفيلد مارشال كيتشنر يجد دوما صعوبة بالغة في شرح وجهات نظر العسكرية حتى الأقرب المقربين من زملائه، أما في حضور الذين كان يخشاهم الغرباء والمدنيين والسياسيين فكان ينعقد لسانه عن الكلام. ولكي يقطع حبل الصمت كان يشرع أحياناً في أحاديث عن أمور غير عسكرية لا يفقح فيها شيئاً فكان يتحدث عن أيرلندا إلى الزعيم الأير... الأيرل... الأيرلندي كارسون وعن ويلز إلى لويت جورج فيصاب كلهم بالدهشة إذ يجدانه جاهلاً أحمق كان في داخله قدر من النبوغ ولكنه لا يظهر إلا في المناسبات وبعد الحرب بسنوات تراجع لويت جورج عن رأي كان أبدا بأن كيتشنر يتكلم كلامًا سخيفًا فقال: كلا بل هو فنار بين قوسين دوار عظيم، فقد كان شعاع ذهنه ينتشر أحيانًا فيرينا أوروبا والجيوش المحتشدة في منظور واسع غير محدد حتى لا يشعر المرء منا أنه ينظر إلى قلب الواقع، ثم يختفي الشعاع أسابيع فإذا هناك ظلام دامس. إن فشل كيتشنر في أن يدلهم علي مخرج من هذه الحالة المستعصية قد دفع بقادة البلاد المدنيين إلى ابتكار خطط من عندهم، وقد تشابهت هذه الخطط من حيث أنها كلها ارتأت الالتفاف علي الجبهة الغربية المنيعة من أجل مهاجمة الألمان من الشمال أو الجنوب أو الشرق، كانت نظرية القادة العسكريين تقضي بمهاجمة العدو في أقوى مواقعه. اما نظريه السياسيين فكانت تقضي بمهاجمته في اضعف مواقعه وقد مال لويد جورج في تفكيره إلى التعاون مع اليونان في منطقه جنوب شرقي أوروبا وهي, وهي منطقه ضعف اما تشرشل فقد اقترح بايحاء من الأميرال اللورد فيشر وكانت تشرشل قد استدعاه بعد تقاعده للخدمه بصفه بصفه لورد البحريه الاول انزال قوه على احدى الجزر في شمال غربي اوروبا قرب ساحل المانيا على بحر البلطيق بيد ان موريس هانكي تسعى الجميع بمذكرته المقنعه التي تحمل تاريخ 28 من ديسمبر 1914 فقد اقترح هانكي ان تحرك بريطانيا ثلاثة فيالق لتشترك هذه الفيالق مع اليونان وبلغاريا ورومانيا في مهاجمة تركيا من الدردنيل وبالتالي احتلال القسطنطينية وإلحاق الهزيمة بحلفتي ألمانيا. الإمبراطورية العثمانية وإمبراطورية آل وقال أنه يجب أولا تذليل مشكلة التوفيق بين بلغاريا وكل من اليونان ورومانيا. ولكنه أعرب عن اعتقاده بإمكانية ذلك نتيجة لمشاركة الحلفاء العسكرية في الحملة وتقديم ضمانات من الحلفاء بأن تحصل هذه الدول الثلاث جميعها على حصة عادلة من غنائم النصر، ولدى إطلاع تشرشل على المذكرة قال إنه سبق أنه دعا هو نفسه قبل شهرين إلى هجوم على الدردنيل، ولكن كيتشنر رفض إمداده بالقوة البشرية التي يتطلبها الهجوم وقال أيضا أن القيام بهذا الهجوم في شهر يناير سيكون أصعب مما لو نفذ في شهر نوفمبر وظلت شرش في اعتقاده على اعتقاده بأن مشروع بحر البلطيق هو أكثر وعدا بالنجاح ولكنه أقرب أنه وهانكي تفكيرهم واحد بدعوتهما إلى القيام بعملية التفاف بيد أن خطة هيك لم توضح قط موضوع الاختبار فقد تعثرت في المياه الضحلة المعتادة امتناع كتشنر عن تحويل قوات من الجبهة الغربية وخشية السير ادوارد غراي من احتمال إزعاج روسيا إذا ما زحفت اليونان على القسطنطينية ولم يكن لدى غراي أملا في التوفيق بين مطالب بلغاريا ومطالب دول البلقان الأخرى ولكن كان في مقدمة ما جعله يعارض هجوما يونانيا على الدردنيل خوفهم من احتمال نجاح الهجوم إذ أن اليونانيين إذا ما فتحوا عاصمة إمبراطوريتهم القديمة القسطنطينية إسطنبول عاصمة الإمبراطورية البيزنطينية في أيام عزها فمن غير المحتمل أن يتخلوا عنها بينما روسيا في رأي غراي لن تسمح لبلد آخر بالاستيلاء على هذه المدينة ولو كلفها الأمر أن تنتقل من جانب إلى آخر في الحرب كان الوضع في أثينا أن رئيس الوزراء فينيز يلوس, في يلوس الذي عرض عند بدء الحرب أن تدخل بلاده الحرب ضد تركيا، قد بقى على ميل للانضمام إلى الحلفاء، في حين أن خصمه السياسي صهر القيصر الألماني الملك قسطنطين الموالي لألمانيا كان يعمل لمنع من الإقدام علي ذلك، ولكن وزارة الخارجية البريطانية بدل أن تلقي بثقلها وراء فينيز يلوس. عرضت شأنها شأن الملك قسطنطين دخول الحر... اليونان الحرب، إذ عدنا إلى الماضي يبدو أولنا واضحا أنه لو زحف الجيش اليوناني علي القسطنطينية في أوائل عام ألف مدعوما من الأسطول البريطاني لوجد لو العاصمة اليونانية قاصرة عن حماية نفسها، أن العذاب الذي أمضي وينستون تشرشل لأن هذا الهجوم لم تتح له الفرصة. يبدو جليا في عبارات رسالة خطها إلى غراي في شتاء عام 1915 ولكنه لم يرسلها إليه أتوسل إليك أن الإجراءات التي تتسم بفطور الهمة سوف تدمر الجميع وسيموت مليون رجل عبر إطالة أمد الحرب يجب ألا توضع أي عقبة على طريق تعاون اليونان معنا أخشى كثيرا أن تخسر اليونان ثم تدفع بالمستقبل كله إلى أيدي الروس إذا حالت روسيا دون مساعدة اليونان لنا فسأبذل قصارى جهدي لحرمانها الحصول على القسطنطينية، حاشة, حاشة إذا لم تساند اليونان الحالية يونان فينيزي لوس فسجد أمامك يونان آخر تنشق إن عنا إلى ألمانيا، عند بداية عام ألف تسعمائة وخمسة غير اللورد كيتشنر رأيه فجأة واقترح أن تهاجم بريطانيا الدردنيل. وكانت القيادة العليا الروسية قد طلبت بإلحاح شن هجوم تحويلي هناك وخشي أن تخرج روسيا من الحرب إذا لم يلبى طلبها وهذا لو حدث أنذاك لكان مميتا بالنسبة لبريطانيا وفرنسا إذ أنه كان سيسمح للألمان بتركيز قواتهم كلها في الغرب غير أن كيتشنر أصر علي أن يتولي الأسطول البريطاني وحده القيام بهذا الهجوم وقال أنه لن يقدم قوات بردية مهما يكن من أمر، فقد سارع الأعضاء المدنيون في مجلس الوزراء إلى اغتنام هذه الفرصة بغية الخلاص من استراتيجية الجبهة الغربية التي اعتبروها خلافا لرأي جنرالات الحلفاء حالة ميؤوس منها، كان هجوم أنور باشا علي القوقاز هو سبب النداء الروسي بطلب المساعدة وبالتالي كان سبب تبدل رأي كيتشنر، ولكن استغاثة روسيا حدثت قبل انتصارها السريع والسهل والحاسم. على قوات أنور باشا في يناير 1915 وكان المنطق يقضيه بعد ضعق الغزو العثماني في ذلك الشهر أن يبلغ يبلغ الروس اللورد كيتشنر أنه لم تعد ستمت ضرورة لشن الهجوم التحويلي على القسطنطينية أو كان ينبغي لكيتشنر أن يستخلص هذا الاستنتاج بنفسه ولكن بدلا من ذلك ظل قادة بريطانيا طوال شهر كانون الثاني بين قوسين يناير وفبراير يفكر بالطريقه المثلى لمهاجمه القسطنطينيه من اجل انقاذ روسيا من تهديد تركي لم يعد له وجود هكذا بدات حمله الدردنية التي قدر لها ان تبدل تبديلا كمي... كبيرا ان تبدل تبديلا كبيرا مسائر تشرشل وكتشنر وسكوت ولويد جورج وبريطانيا والشرق الاوسط انتهى التسجيل